0: Radio RFSL Från
1: RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet och inne i studion. Ja, här har vi mig,
1: Claes, som vanligt. Och idag har vi en gäst. Omid, välkommen till Radio RFSL. Tack. Vad är interest in the radio?
3: Jag tror att Radio RFSL har en väldigt stor del i att the message. And it's a very important message, and that's why I'm very interested in taking a part in it.
1: Good. And you're uh, originally from? I'm originally from Iran. How long have you been in Sweden? About ten months. Ten months. So. Oh, then you are not fluent in Swedish yet.
2: I am not. <laughs> okay,
1: but maybe soon, and uh, maybe
2: you'll be a future colleague. <laughs> Hopefully. Så so, vi um, väl we'll switchar tillbaka till svenska och um, idag händer uh, mycket också um, vi får höra Agnes Sabel och Tilde Jonasson som ligger bakom teaterföreställningen Avund och Beundran. Du träffar ju dem i förmiddags, Klas. Ja, och du var på generalrepetitionen i eftermiddags så det är färska nyheter. Precis, ja. så att jag kommer ge några intryck därifrån. Och det blir lite snick preview av en bok som du ska läsa och recensera också nästa vecka.
1: Ja, om jag hinner till nästa vecka vet jag inte men snart i alla fall. Okej, okay, vi får höra lite. Den, ja. Häng, ja, den hänger ju ihop med VM i Qatar lite så det ska vi också prata om. Just det, och så
2: blir det såklart fler nyheter och det händer så späckat som vanligt. Uh, vi ska ta och köra igång. Här kommer Sojo med Bomba Stereo.
1: Ja, det var Sojo med Bomba Stereo. Stereobomben. Ja, ja och imorgon kväll är det ju premiär på Bastionen för den här pjäsen Avund och Beundran. Som undersöker den kvinnliga vänskapen. Och den går bara tre dagar. Torsdag, fredag lördag. Just det, så man får passa på. Mm. Och du berättar lite grann om vad det handlar om sen efteråt. Men ja. så här lät det när jag mötte Agnes och Tilde. Vi sitter på bastionen och imorgon kväll är det premiär på vad då?
3: Jo, vår föreställning Avund och Beundran, eh, som kortfattat handlar om kvinnlig vänskap.
1: Och det säger Agnes.
3: Det säger jag, Agnes, och eh, Tilda här bredvid mig eh, som är medskapare.
0: <laughs> ja, vi har både skapat verket och är på scen. Mm. Och sen har vi då Emily Willman som har hjälpt oss att utveckla verket också. Som är vår dramaturg och vårt
3: regiäga. Och Theodor Ryan på teknik då. Ja, och det startade ju som ett examensprojekt som vi utvecklade under vår sista termin på konceptuell scenkonst här i Malmö på Teaterhögskolan.
1: Konceptuell scenkonst, vad är det?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle skulle kunna säga att vår utbildning handlar mycket om att- dels skapa egna föreställningar, men att göra det utifrån ett perspektiv som är- jag skulle vilja säga utforskande och experimentellt, Att testa gränser för vad teater och scenkonst kan vara. Och eh, det har ju utgått ifrån att ha liksom, en idé, ett koncept som man vill testa och genom olika metoder kan man eh, utveckla det här till olika typer av scenkonstverk som jag skulle nästan kunna kalla en blandning mellan liksom, installationer, performance art och teater, klassiskt teater. Och vad föreställning
0: av underbundran som vi ska visa nu. Där har vi liksom utgått väldigt mycket både från en form men också liksom från temat kvinnlig vänskap. Så att Det, liksom, det, det föds från liksom en form och ett tema snarare än liksom en, en färdig berättelse från början.
3: Mm. Vi, vi skapar ju allting efterhand. Så vi har ju inget manus från början som vanlig teaterproduktion kanske börjar med och utgår ifrån. Och sen Sätter man det manuset på scen? Vi utvecklar ju idéer och skriver, alltså vi skapar ju scenografi och kostym och eh, kroppsliga uttryck och manus allt eftersom. Så vissa textdelar har vi lagt in bara förra veckan liksom och vissa kom redan från början så att...
1: Så. Det är rena improvisationsteatern då?
3: Mm. Ja, det kan man väl säga kanske. Det krävs ju att vi testar mycket på golv mm. hela, hela hela tiden. Och det, det krävs ju ett visst mm. improvisationsprocessen är väldigt utforskande.
0: Men nu när vi ska visa föreställningen så är det väldigt satt. Så vi vet exakt vad vi gör. Så det är inte så mycket improvisation i själva verket. Men Nej, man kan ju säga en att det är väldigt så utforskande process.
1: Och eh, kvinnlig vänskap, vad skiljer den ifrån annan vänskap?
3: Åh, massor. <laughs> um... Alltså, först och främst vill jag säga att vi har ju utgått ifrån oss själva och eh, våra vänskaper som har varit starkast för oss har varit de kvinnliga och därför har vi ju också satt det temat. Men jag skulle ju säga att det vi har utvecklat och den typ av vänskap som vi skildrar är, finns säkert jättemånga andra som kan relatera till. Ehm, alltså, systrar kanske eller, eller man, manlig vänskap också beroende på vad man har haft för, för typ av... Eh, liksom har relationer i sitt liv men men jag tror att det skiljer sig mycket med just kvinnor har jag upplevt att man blir nära på ett sätt som som jag inte har sett mina manliga bekanta blivit på samma sätt vi vi har skapat mycket starkare band och vi blir mycket mer både mentalt intima men också fysiskt intima med varandra så att att man är liksom nära på ett väldigt liknande ja. Vi liknade vid en kärleksrelation.
0: Så att ja. det är liksom det vi har. Och vi vi har utforskat liksom både så här besattheten av dels när man inte känner någon. Liksom att man bara ser någon som man vill bli vän med. Men vi har också utforskat liksom den här nyförälskelsefasen i när man precis har träffat någon vän som man verkligen klickar bra med. Men sen också då, eftersom den heter avund och beundran så är det ju också något, att det går över till liksom kanske något destruktivt eller ja. att det kanske finns liksom något i den här beundran så finns det kanske också då avund som ligger undan gömd som också kommer komma fram i verket.
3: Vi har ju beskrivit det som att bandet kan bli så starkt att när man liksom försöker dra sig ifrån så måste man liksom nästan slita av det. Alltså att det, det, det blir starkt på båda nivåer. Och en sak som vi har känt viktigt i det här är ju att vi tycker att vi har sett eh, skildrat i kulturen och eh, alltså film och teater och böcker och sådär. Alltså mycket liksom familjerelationer och kärleksrelationer. Men så tittar vi på våra egna liv och inser att det som har varit nästan starkast av alla har varit vissa vänskapsrelationer. Att de kan ha satt mycket djupare intryck på ens liv och det kan vara allt från vänner som man fortfarande har men också uppbrott från en vän har varit otroligt starkt i ens liv och... Det tycker vi kanske inte har syns lika mycket att också lägga fokus på det. Jag brukar alltid säga att om man ser en film med några som blir väldigt bra vänner så slutar nästan alltid filmen med att de kysser varandra på slutet. Och jag har alltid när jag har sett dem att vi har blivit så besviken för att jag har tänkt, men vad kunde inte det få vara bara den vänskapen? För kan den inte få vara stark utan att det går över till en kärleksrelation? Och det är väl det vi liksom håller fast vid att det ska inte, det ska inte gå över till något annat det ska få vara vad det är för att så är, så är det i livet liksom. Mm.
0: Ja, som vi, eller Agnes tog upp också så har vi båda väldigt så starka erfarenheter av just vänskapsrelationer. Jag har haft liksom, ja, men, alltså att vänner har varit som familj men också som en kärleksrelation. Alltså att eh, vänner har fyllt liksom flera olika funktioner i ens liv. Och som, vi har liksom utgått både från vår, vår gemensamma relation men också liksom andra relationer vi har. Och sen har vi haft väldigt mycket samtal under processen med olika människor om liksom deras erfarenheter av vänskapsrelationer.
1: Mm. Spännande tema. Mm. Det är... Lycka till inför premiären imorgon. Då. Hur länge spelar ni?
3: Ja, det är bara tre föreställningar. Ja, tyvärr så, så är det när man är ja. frigrupper i nya
0: kulturer Så det är här. imorgon, på fredag och på lördag. Klockan sju. Alla är klockan sju.
1: På bastionen.
2: I will always love you med Whitney Houston, en av låtarna som spelades under föreställningen och den är högst temaenlig skulle jag säga, både baserat på det vi precis hörde i intervjun där de bland annat nämner eh, att även i vänskapsrelationer så kan det finnas nästan som en ny förälskelsefas eh, som är snarare lik eh, kanske början på en kärleksrelation. Eh, och eh, Jag var ju och såg igen repet eh, i eftermiddags. Eh, det väckte väldigt många eh, det är lite roligt också som jag sa till dig Claes innan att i och med att jag såg igen repet först och lyssnade på intervjun sen eh, för väldigt många av de här temana som jag faktiskt fick upp och som väcktes eh, nämnde de också i här i, i intervjun um, och dels den här, um, på många sätt, ja, man kan likna det vid en romantisk relation, att det finns de här faserna, ny och sen eh, kanske senare att man får någon sorts kris i relationen och att man de här banden, eh, och det såg man också rent fysiskt under föreställningen att de hade eh, ja, det var som en lång lång eh, uppklippt lakan, kanske som blev som ett band. Liksom, som de, först så var det det som höll ihop dem och även rent fysiskt på scen så var det det som höll ihop dem. Men sen eh, började de dra åt olika håll och så blev det liksom någonting som de eh, var tvungna att fysiskt slita. Eh, så att de, de slet upp relationen. Um,
1: och, eh, Vill man se ett par bilder från föreställningen så har, har du lagt upp det på radions Instagram-sida.
2: Ja precis och en av bilderna är då den här förälskelsefasen då kan man, kan man gissa och sen den andra är ja, lite postkrisbild kanske man kan säga och du frågar ju också vad det är som är speciellt med kvinnlig vänskap för det har de ju fokus på de ger några exempel jag, jag tänkte på det eh, redan, jag tolkar det som att man följer två vänner redan från där de kanske går i förskolan Alldeles i början så är, så är det som barn som leker i förskolan och har jättekul ihop. Och sen är det som att man följer dem upp genom eh, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Och sen när de unga är vuxna. Och, ja, att de liksom, eh, det är så som jag läste det, att man följer dem tills de blir unga vuxna och kanske är äldre 30-årsåldern eller så. Um, och eh, att de också har andra, de har kärleksrelationer kanske som kommer och går och deras relation även om det verkar brytas ett tag så, så är det den som är den längsta och den, den mest bestående. Eh, och det tyckte jag var intressant. Och, de, Jag tycker eh, i någon av scenerna som, som jag tolkar som när de är ganska unga om man ska gissa att de kanske är barn, fortfarande går i, i lågstadiet så håller de, håller de på väldigt mycket med varandras hår liksom flätar varandras hår och, så här och, och, att, och, och det där du väckte i mig det är så hög igenkänning för att jag kommer ihåg det från när jag själv var liten tjej och jag såg det omkring mig men det var inget jag gjorde själv men jag, jag känner igen det verkligen som en väldigt typisk grej och också det här att att tjejer har ofta en bestis, eh, medan killar leker ofta i, i grupp. Liksom. Eh, var det så för
1: dig Claes också när du var barn, minst du? Ja, ja, det var det väl eh, i stort sett, men någon bestis har man ju, eller någon som man väldigt gärna och helst vill leka med. Vill ja, jag.
2: Mm. ja. Eh, jo, men jag, jag, och jag känner igen det som de, de säger också under intervjun, att Det kan verkligen vara om om man har haft en nära vänskap och och det är starka känslor som de beskriver och sen så når man någon sorts kris att att det uppbrottet kan vara mycket mer upprivande till och med än än vad normen säger att man ska känna efter att en partnerrelation har upphört. För det förväntas ju vara... Väldigt smärtsamt och så. Medan precis som vänskapsrelationen nedvärderas i förhållande till parrelationen. Så förväntas också uppbrottet av en vänskap betyda mindre för en.
1: Jag håller helt med. Det kan vara samma nivå.
2: Ja. Mm. Ja, så det tycker jag och jag känner också igen uh, det här, den här besvikelsen som uh, nu vet jag inte vilken, som, vilken av dem som uttryckte men att var som uttryckte att i en film att när två vänner kommer närmare och närmare varandra så slutar det med att de kysser varandra och så blir hon lite besviken över att okay. ja okej, återigen så fick relationen bara ha den betydelsen om den till slut blev en parrelation uh, och att det um, och jag, jag har nått nämnt det tidigare att jag, jag kan också. Dels har vi ju heteronormen, men vi har också relationshierarkin som, som placerar vänskapen eh, under ganska långt under parrelationen. Och, eh, jag har också saknat det, men i vissa få filmer så har jag gillat vissa få filmer som har varit ett undantag till det där, där vänskapsrelationen har fått vara den mest besående och betydelsefulla. Även fast hur karaktärerna också har kärleksrelationer vid sidan av. Okay.
1: Ja, de är ganska få, de filmerna, tror jag. Mm.
2: Mm men ja, jag, jag skulle överlag rekommendera faktiskt jag tyckte de, de gjorde riktigt riktigt bra de visar också fysiskt, jag tyckte det var bra grepp det här också till exempel att de fysiskt har det här bandet och också i den ena av bilderna som vi har lagt upp så, så har de också skärmar med förinspelade filmer av sig själva med bara ansiktet samtidigt som de då spelar på scen uh, och det tyckte jag också var ett, ett bra grepp så att um, gå och se den imorgon f- fredag eller lördag på bastionen just det på bastionen och uh, här kommer en till låt som uh, ja spegling var ju såklart också en, en tema att spegla varandra i nära relationer uh, här kommer I'll be your mirror med Velvet Underground
3: I'll be your mirror. I'll
1: be your mirror.
2: I'll be your mirror med the velvet underground. Vad är.
1: Och då flyttar vi just ifrån svensk teatervärld till fotbolls-VM i Qatar. Och då börjar vi med den här boken du berättade om i början Ellen. Vi är pressträff i fredags den 25 presenterade Verbalförlag, den svenska översättningen av franska för detta fotbollsproffset Wissem Belgassems självbiografi, för väl till skammen. Författaren själv deltog i Stockholm i ett samtal med Pekka Heino och Kristoffer Schmitz Nilsson. Wissem Belgassem lärde sig spela fotboll på gatan mellan hyreslängorna i förorten Besson i Exxon Provence. Tack vare sporten kunde han lämna sin fattiga uppväxt bakom sig och vinna respekt som spelare på hög nivå. Men framgången hade ett pris. Han deltog, eh, dolde länge sin sexualitet och till slut tvingade homofobin honom att överge en framgångsrik karriär. I till skammen gör Belgasem upp med den homofobi rasism och sexism som fotbollen ännu brottas med. Det är en stark berättelse om att växa upp i en förort med sten, stenhårda manlighetsideal, våld och utsatthet, men också modet att förändra. Han växte upp i alltså Akson Provence född 1988 och spelade i flera år för Toulouse FC. Idag är han entreprenör. Och jag ska läsa boken och lovar att recensera den snart.
2: I Expressen skrev Linus Petersson dagen efter pressträffen en lång uppskattande krönika om Balgasems modiga bok och hänvisade till FIFA-basen Gianni Infantinos märkliga uppläxning av västvärlden veckan innan. Han inledde så här. Gianni Infantino kunde tala inför hela fotbollsvärlden när Wisem Belgassem tar till orda sitter det tio personer i publiken. Det borde ha
1: varit tvärtom. Wisem Belgassem har nämligen mycket viktigare saker att berätta. Och så här lät när Infantino öppnade munnen vid den skandalomslutade presskonferensen i Qatar den 19 november. Idag känner jag mig katarisk. Idag känner jag mig afrikansk. Idag känner jag mig homosexuell. Idag känner jag mig som en gästarbetare. Han kom med skarp kritik av medierna som han menade varit selektiv i sin rapportering kring mästerskapet och kallade dessutom VM-kritikerna för hycklare. Vi europeer borde be om ursäkt för det vi gjort de senaste 3000 åren innan vi börjar ge moralpredikningar. Det finns saker i Qatar som inte funkar som måste adresseras men den här moralkakan från västvärlden är så ensidig. Det är bara hyckleri, sa han.
2: Fotbollsbloggaren Olof Lund var inte nådig i sin kritik mot Infantin efteråt för denna märkliga presskonferens utan chans till följdfrågor. Under en timme mässade FIFA-presidenten på om allt från att Europa minst han inte skulle kunna komma med moraliska lektioner innan man i 3000 år bett om ursäkt för allt man gjort under 3000 år till att FIFA, Qatar och Infantino var de enda som
1: gjort något för migrantarbetarna, skrev Lund i sin blogg. Flera landslag stoppades sedan av FIFA när de ville bära en One Love-armbindel. Tyska spelarna protesterade genom att hålla handen för munnen innan premiärmatchen mot Japan den 23. Och på hedersläktaren protesterades det också. För där satt tyska inrikesministern Nancy Faeser bredvid FIFA-presidenten Infantino med just en One Love-armbindel, rapporterar Sveriges Television. Efter FIFAs beslut om att stoppa bilden gick inrikesministern ut med ett uttalande. Att förbjuda ett kärleksarmband är ett stort misstag av FIFA. Det krossar hjärtat hos alla fans, sa hon till Tyska Bildt. Norska fotbollförbundets
2: ordförande Lisa Klövernäs- riktade efter Infantinos presskonferens och protesta- protesterna som följde- på nytt vass kritik mot FIFA och Infantino. Hon anser att FIFA vänt sig ifrån de värderingar de säger sig stå för- vi har ingen tillit till honom, säger hon till NRK. Fyra fotbollsförbund – Norge, Danmark, Tyskland och Sverige stöttar inte längre FIFA-presidenten Infantino. Norge med förbundsordförande Lisa Clavernäs i spetsen har länge varit drivande i kritiken mot FIFA. Clavernäs säger nu att hon tycker att det blivit en klar försämring de senaste veckorna. Norge har försökt föra samtal med Infantino den senaste tiden men utan framgång. Vi bad om ett möte med Infantino i Doha men han svarade aldrig på vår inbjudan. Vi är ett av fyra förbund som inte stöttar honom och vi ville säga det direkt till honom, sa Klavernäs. Men när en ny president ska väljas 16 mars finns ingen annan kandidat än just Infantino. Lisa Klavernäs berättar att man försökt få fram en motkandidat från det norska förbundet.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Carl-Erik Nilsson vill varken säga ja eller nej innan... Deras kongress i vår. Det finns enligt honom ett antal kriterier som FIFA måste lova för att Sverige ska kunna överväga att aktivt stödja Infantino. Om de sakerna är på plats är vi beredda att överväga att aktivt stödja honom. Vi kommer att bestämma om hur vi hanterar den frågan i samband med kongressen i mars månad, sa Carl-Erik Nilsson till SVT Sport. VM-ledningen
2: i Qatar förbjöd inte bara One love Armilnen utan också allt som på minsta vis kunde ses som regnbågsfärgat. sor, tröjor, väskor och Pride-flaggan förstås. Allt detta gjorde många rasande så under måndagens match mellan Portugal och Uruguay i Lusail-arenan i Qatar där finalen ska spelas den 18 december stormade plötsligt planen stormades plötsligt planen av 35-årige italienske aktivisten Mario Ferri med en Pride-flagga i handen och klädd i en tröja med budskapet rädda Ukraina på framsidan och respekt för iranska kvinnor på ryggen sprang han över planen tills han brottades ner av väktare. Han fördes av planen men släpptes där för några timmar och riskerar enligt de lokala myndigheterna inga
1: efterräkningar men är banlist från resten av VM. Och nu har FIFA skickat ett uttalande till fotbollsförbunden där de utlovar att färgförbudet inne på arenorna ska slopas från och med den andra omgången i gruppspelen. Det ska också ha skickats ut ett direktiv till säkerhetspersonalen på arenorna om att sluta stoppa supportrar med pridefärger. Så får vi se hur detta efterlevs i praktiken. Idag i VM, VM har just matchen mellan Danmark och Australien avslutats och Danmark förlorade. Och ikväll möts Polen Argentina och Saudi-Arabien Mexiko. Och danska fans har gjort en egen låt här. VM i Qatar, mig och min vän Odin sjunger.
0: Radio är för Cell Nyheter.
1: Fem personer dödades och ett tjugotal sårades den 19 november vid ännu en massskjutning i USA. Nu på en gayklubb i Colorado Springs. Mördaren, 22-årige Anderson Lee. Eldridge övermanades och så gjordes av ett par av klubbens gäster innan polisen kom fram. Hjälten som brottade ner mördaren var en 45-årig krigsveteran som var på klubben med sin fru, sin dotter och hennes pojkvän som tyvärr blev ett av offren i massaken för att se en dragshow. Han fick hjälp av en av dragartisterna att kämpa ner mördaren. Fadern till mördaren är en för detta porrstjärna och när han fick reda på att sonen skjutit på en gejklubb var hans första reaktion att förskräckt fråga om sonen är gay. För att sedan andas utlättad när han informerades att så troligen inte är fallet. Familjelivet där verkar vara lite knepigt också. 2021 anmälde modern sin son för att ha hotat henne med både en bomb och diverse vapen. Den 23-årige mannen som
2: i slutet av oktober häktades i Malmö misstänkt för mordet på en homosexuell man i Hyllige i somras har nu tagit sitt eget liv. Den mördade homosexuella mannen hittades i samband med en brand i hans lägenhet. Branden släcktes snabbt och allt tyder enligt polisen på att mannen mördats och att mördaren därefter startat branden för att dölja mordet. Polisens spanningar ledde till den gripna 23-åringen som placerades i häktet i Malmö. Något vi berättade om här i radion i början av november. Ganska snart visade mannen tecken på självmordstankar vilket avvisades av psykakuten dit han skjutsats. Några dagar efter att han återkommit till häktet lyckades han ändå ta sitt liv. Kriminalvården utreder nu
1: dödsfallet. USA förhandlar med Ryssland för att få fängslade basketproffset Brittany Griner släppt från en rysk straffkoloni. Enligt Rysslands vice utrikesminister är de intresserade av ett fångutbyte. Men det är inte vilken brottsling som helst. De vill ha i utbyte, skriver QX. Det närmar sig ett år sedan Brittany Griner greps på flygplatsen i Moskva efter att säkerhetspersonal hittat vape-patroner innehållande cannabisolja i det amerikanska basketproffsets bagage, som vi ju återkommande har berättat om tidigare här i radion. I augusti döndes hon till nio års fängelse och nu är hon placerad på en rysk straffkoloni. Enligt USA har de sedan gripandet förhandlat med Ryssland om att få hem henne hittills utan resultat. Men enligt Rysslands viceutrikesminister Sergej Ryabokov går förhandlingarna framåt och länderna förhandlar professionellt genom lämpliga kanaler som det heter, vilket The New York Times har rapporterat om. Enligt Ryabkov har länderna en pågående diskussion om att eventuellt byta fångar, men det är inte vilket byte som helst. Britney Griner, som griper alltså för innehav av vape-patroner med cannabisolja, ska bytas mot Viktor Butt, känd som dödens köpman, dömd till 25 års fängelse av en domstol i New York 2011. Ryssland har precis
2: skärpt lagstiftningen kring gay-propaganda ytterligare, rapporterar Aftonbladet. Sedan Ryssland inledde kriget mot Ukraina har ledningens ställning i landet underminerats och nu försöker de legitimera sin makt, menar sociologen Alexander Kondakov. Putin och Regeringen har fått panik, säger han. Det var för nio år sedan som Ryssland förbjöd gay-propaganda riktad till mindreåriga, det vill säga all information kring hbtq-frågor. I torsdags utvidgades lagen. Numera är gay-propaganda förbjuden till alla oavsett ålder. Och det får ödesdigra konsekvenser. Det handlar inte om förelämpningar på gatan utan om riktigt brutalt våld, mord och dråp, säger till
1: och I lördags läste dragduon Lady Basti och Miss Shameless som ju har varit regelbundna gäster här i vår radio. De läste återigen inkluderande sagor för barn på Kalmarstadsbibliotek. Evenemanget som är väldigt uppskattat av många barn och föräldrar har blivit rejält omdiskuterat sedan Sverigedemokraterna i Kalmar med Jonathan Sager i spetsen kallat det för perverst och efterlyst ett förbud. Men inte nog med det. SD Kalmar vill ta det ännu längre. Vi ska kartlägga alla opassande material på Kalmars bibliotek och på förskolor och sedan driva igenom ett förbud mot dessa, säger han enligt QX. Drag Queen Story Hour har turnerat runt bland bibliotek och förskolor i Sverige i flera år utan att ha stött på problem. Men efter att Sverigedemokratern Sager i Kalmar alltså gått ut och kritiserat evenemanget som han beskrivit som både motbjudande och perverst, har bibliotek i södra Sverige som bokat in sagoläsarna utsatts för så mycket hat och hot att de tvingats hyra in vakter när sagotanterna kommer. Hör vi inte här hur Sager riktigt längtar efter ett rejält ryskt gaypropagandaförbud även här?
2: I måndags övergick makten formellt från Sverigedemokraterna till en koalition av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern och ett lokalt parti i det tidigare sd festet Sölvesborg. En av många anledningar till skiftet kan antas ha varit SDs motvilja mot regnbågsflaggan. De förbjöd den på offentliga byggnader med motiveringen att det inte finns något nationellt påbud att hissa denna flagga. För att motivera en sådan flaggning och ge andra kommuner rågerryggen startade därför organisationen Skiftet sedan år 2019 en namninsamling för en nationell regnbågsflaggdag under Pride-månaden. Kampanjen har hittills samlat in ungefär 8000 namn. Avgående... SD-kommunalrådet Louise Eriksson utmanade Socialdemokraternas Birgit birgersson Brorson om ordförandeposten i kommunen men förlorade med röstsiffrorna 27-22. Hon går nu motvilligt i opposition och blir kommunstyrelsens andra vice ordförande med Kit Mo- Mårtensson
1: som första vice. Det stora priset för årets svenska skönlitterära bok vid årets augustgala i konserthuset i Stockholm i måndags gick till Ia Genberg för boken Detaljerna. En bok med fyra berättelser som rör sig kring en kvinnas förälskelse i en annan kvinna. Motivationen lyder... I detaljerna blir en glödande feber en portal till det förflutna och de relationer som en gång betydde allt i ett liv som inte längre finns. Med vemod, precision och lågmäld humor skriver Ia Genberg fram de skärvor som skapar en människa och låter sin röst ljuda med omisskännlig klang. I den exakta känslan för de små detaljerna blir en hel värld levande.
2: Igår öppnades det efterlängtande regnbågshuset i Göteborg- det är en mötesplats för HBTQI-personer i Göteborg. Verksamheten på Barlasgatan 2 skapas av, med och för HBTQI-communityt och är en plats för möten, engagemang, umgänge, informationsspridning och kreativt skapande. Det är gratis att besöka och låna lokalens olika rum. Regnbågshuset finns till för hela HBTQI-communityt i Göteborg oavsett skön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Göteborgs stad bistår med personal som samordnar verksamheten och som har viss möjlighet att ge stöd kring de aktiviteter som arrangeras på platsen. Göteborgs stad står också för kostnad för lokal och drift. Bland aktivisterna denna första vecka märks Pyssel och spelkväll med RFSL Ungdom Sydväst, volontärträff med Newcomers, en queer filmkväll, bokcirkel för bögar och en förlossningsförberedande kurs för queera blivande föräldrar. När får vi
1: ett sånt hus i Malmö? Kan man fråga sig. Igår avslöjade SVT första halvan av de artister som ställer upp i nästa års Melodifestival och idag fick vi höra resten. I de bara första deltävlingarna är det många kända namn som till exempel Viktor Kronet, Tone Sekelius, Jon Henrik Fjällgren och den aktningsvärda duon Eva Rydberg och Eva Ros. Tone Sekelius blev ju förra året historisk som första transperson i Mello. Nu flyttas positionerna fram en bit till när 22-åriga artisten Eden ställer upp i tävlingen. Eden är icke-binär och föredrar både han och hon som pronomen. Hen tävlar med låten Comfortable i andra deltävlingen i Linköping och får där möta bland annat den ukrainska flyktingen Maria Sor och hennes låt Never Give Up. Tones låt i första deltävlingen i Göteborg heter Rhythm of My Show. I deltävling 3 i Lidköping uppträder bland andra återuppstånda Nordman med Släpp alla sorger och i sista tävlingen här i Malmö kan vi höra både mellostammisen Mariette med pampiga One Day och Lorine som nu återkommer efter sex år. Och så här låter icke-binära artisten Eden med en av sina tidigare låtar Now I Found
3: You. Radio
0: RFSL. Det händer...
1: Och det händer ju som vanligt otroligt mycket i den här stan. Det är väl kul att det gör det, va? Ja, verkligen. Att det har kommit igång med allt möjligt igen. Ja, både på scener och överallt. Ja, för att få veta vad som händer inom RFSL, som ju har sin lokal på Stora Nygatan 18 så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta till exempel. Och vi har öppet café. Mest seniorer kommer dit på torsdagar klockan 13 till 16 cirka och seniorcafé på söndagarna också oftast mellan 13 och 16. lördagen
2: den 10 december blir det julfest för alla grupper inom RFSL Malmö. Start klockan 12 med presentationer, quiz och mingel fram till klockan 15. Och klockan 16 samma lördag ger Regnbågskören sin sedvanliga julkonsert i Sankt
1: Maria kyrkan på Novellvägen. Och Space Malmö träffas nästa gång onsdag den 7 december, alltså nästa vecka, klockan 18 för en diskussionskväll. Och Space Malmö söker också volontärer för fortsatt verksamhet. Är du intresserad så hör av dig. Och mer info finns på Space Insta-sida.
2: Bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RSL-lokalen blir onsdag den 14 december klockan 18 till 20. Och mer info finns på Facebook eh, om man
1: söker på Bi plus Skåne. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande i av personer på fredagar klockan 15 till 19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q,
2: ungdomshänget, äger måndagar och torsdagar mellan 17 och 20. Kolla på Facebook eller Insta, där är det snabbala Habitat-Q
1: och dma för att få veta var man träffas. I morgon är det första december, det är World AIDS Day. Positiva gruppen Syd anordnar en utställning Tre historier om livet med HIV från Skåne på biografen Panora. Berättelserna är samskapade av Malmöbor i ett berättarprojekt som skildrar olika erfarenheter och perspektiv om livet med HIV. Och det är öppet i torsdag 12-20 och på fredag 12-15. I Sankt Pauli kyrka uppmärksammas världsaidsdagen med ett interreligiöst event med deltagare från Noak Islamiska förbundet i Malmö, Svenska kyrkan, Positiva gruppen Syd och Noak Mosaik plus folk från Malmö stad, World AIDS Day. I Sankt Pauli är ett tillfälle att sätta HIV på agendan igen, skriver man från kyrkan. Vi uppmärksammar HIV-situationen i ett globalt, lokalt och religiöst perspektiv. Under kvällen finns också möjlighet att nämna vid namn de som vi saknar. Stanna kvar efteråt, säger man, och fika tillsammans. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
2: S- SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. På tisdagar är klubben öppen 20-24 men dörren stänger 22. Och lördagar är klubben öppen 22-02 men dörren stänger vid midnatt. Och SLM Malmö har byggt om eh, och kan nu numera på baksidan.
1: Och de ska ha en julfest så man kan gå in och kolla närmare på deras hemsida slmmalmo.se och anmäla sig.
2: Och eh, Teaterföreställningen som vi nämnde, eh, den kan man alltså se avund och beundran på bastionen som ligger på Norra Vallgatan 28. Eh, tre föreställningar, första till tredje december.
1: Och på fredag klockan 16 till 18 är det en serieworkshop med Sofia Labelle på serieskolan Frisgatan 15. Det är en fransk-kanadensisk transaktivist och serietecknare som alltså heter Sofie Labelle som skapat webbserien Assigned Mail. Och den kommer till Sverige just den 2 december. Och på fredag klockan
2: 19-21 är det releasefest för asylkalendern 2023. Asylkalendern 2023 är kommen och det ska firas, säger de, på Bokcafé Amaltea där man kan delta på festen. Det blir musik, tårta, gott sällskap och vackra kalendrar att köpa, säger de.
1: Och på page 28, den fina hbtqia plus bokhandeln, på fredag klockan 19-20.30 är det Talk and Questions and answered with cartoonist Sofia Labell som vi just berättade om. Mm,
2: just det, som återkommer där. Så att det mm. blir workshop på serieskolan och sen samtal yeah. på bokhandeln. Uh, och på fredag, alltså jag undrar om det finns biljetter kvar, kanske hinner man knipa uh, 19.30 till 21 då är det Jason Timbuktu-Diaktea uh, som har sin föreställning A Drop of Midnight uh, på uh,
1: Slakthuset har det spelas. Det händer jättemycket på fredag må jag säga. Men Ja, verkligen. Men nu går vi till måndag, den 5 december istället. Freeze Frame, dekolonialitet. En workshop och studiecirkel på biograf Panora. Vad görs, vad görs till universellt? Vad räknas som kunskap och sanning? Vem får lov att räknas som människa och varför ser det ut på detta sätt? Det är ett arrangemang som låter intressant- Måndag 18.15 till 20 alltså.
2: Just det. Och eh, på onsdag då är det onsdag nästa vecka alltså ungefär under vår sändning eh, klockan 18.30 då blir det Malmö Queer Munch eh, och det är eh, rund 2 som de säger eh, och det är de välkomnar eh, kinky queers eh, att hänga. Jag tror att sist var det på Baltasar och, men jag tror att de brukar väl skriva dagen innan var de ska ses. Nu står det fortfarande bara på Möllan någonstans.
1: Och det, de har en Facebook-sida där de berättar om detta? Va?
2: Ja, man kan bara söka på Malmö Queer Munch på Facebook så borde det komma upp och sedan dagen innan så att nästa tisdag då så bör man väl få
1: reda på var de ska ses. Och föreningen Malmö Pride ska nu ordna medlemsmöten en gång i månaden framöver, säger man. Och decembers medlemsmöte blir onsdag den 14 december 1730 till 19 på Nobel 21, alltså Nobelvägen 21, som är ett föreningshus. Och det kommer att bjudas på glöggprovning, alkoholfri men i alla fall, och julig fika. Det vill ni inte missa, säger Malmö Pride.
2: Ja, och... The Song in My Veins är en duo-utställning du- på Skånes konstförening som ligger på Bragegatan 15. Uh, den uh, började 11 november och fortsätter till 11 december. Uh, det är Jasmina Karli Malmsten och uh, Elia Diane Fushi-Bekene uh, som har uh, utställningen. Uh, och det står att den här duo utställningen utforskar kroppen som en plats för psykologiskt läkande gemensamt läkande och vår egen inre polyfoni röster från våra många jag genom sina stora väggmålningar och tryck reflekterar Jasmina Carly Malmsten över dessa fragment. Varma färger omsluter varje bild Jasmina utforskar stundoms livfullt och stundomsvilsamt hur vi som individer och hur våra interna fragment genljuder varandra i stunder av omstör så den kan man alltså se fram till den 11 december
1: på Skånes konstförening Ja, det var i stort sett allt vi hade att bjuda på för idag. Kan vi för en gång skulle få höra sista låten ända till slutet?
2: Ja, det kan vi. Jag har upptäckt faktiskt en artist, Miso Extra- Uh, som uh, har ja, uh, uppvuxen delvis i Hongkong. Uh, jag tror japansk mamma och brittisk pappa. Uh, nu mera baserad i, någonstans i England, hör jag vad mig. Uh, men uh, miss och extra, här kommer hennes 1013 0 som, som hon sjunger på japanska och engelska. Tack för idag! Hej då! Hej då!